0: Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au ukośnikpolisz. A oto przegląd najważniejszych doniesień tygodnia. Rozpoczynamy od wiadomości z Australii. Rząd australijski podpisał wspólne oświadczenie wzywające do natychmiastowego zaprzestania ataków na Morzu Czerwonym. W oświadczeniu czytamy, że zakłócenia w handlu zagrażają życiu niewinnych osób. Około 15% światowego handlu odbywa się drogą wodną, a statki wiozące dostawy do m.in. Izraela stały się celem kolejnych ataków rebeliantów Huti. Firmy spedycyjne przekierowują obecnie swoje transportowce wokół przylądka dobrej wiary, co znacznie zwiększa koszty i czas transportu. Były szef bezpieczeństwa Australii, Denis Richardson, został wyznaczony do kierowania sprawą przekazywania dokumentów gabinetu ministrów z roku 2003 do archiwów krajowych. W ciągu najbliższych dwóch tygodni w ramach przeglądu zostanie przedstawiony raport dotyczący tego, jak poprzedni rząd kierowany przez Scotta Morrisona nie przekazywał 78 akt dotychczasowych decyzji rządu Howarda o przyłączeniu się do inwazji na Irak pod przywództwem USA. Dokumenty odnaleziono oraz przekazano do archiwum, a Departament byłego premiera i gabinetu tłumaczył, że nieprzekazywanie dokumentów było wynikiem zakłóceń związanych z pandemią COVID-19 w roku 2020 oraz, cytujemy, oczywistym niedopatrzeniom administracyjnym. Dwóch mężczyzn stanie przed sądem w Melbourne za rzekomy przemyt do Australii prawie 100 kg metaamfetaminy. 30-letni mężczyzna stanie w marcu przed sądem pod zarzutem usiłowania kupna hurtowej ilości narkotyków. Natomiast 36-letni mężczyzna zostanie oskarżony o import hurtowej ilości zakazanych środków odurzających. Przechodzimy do doniesień ze świata. Lokalny dowódca Hezbollahu oraz trzech innych członków tej organizacji zginęło w izraelskim ataku na południowy Liban. W sumie w atakach wojska izraelskiego w Libanie zginęło w ostatnich dniach dziewięciu członków Hezbollahu. Tymczasem w strefie gazy w ciągu niespełna trzech miesięcy zginęło ponad 22 300 osób, a ponad 57 290 zostało rannych. Większość to kobiety i dzieci, poinformował palestyński resort zdrowia. W Iranie w wyniku dwóch eksplozji zginęło ponad 100 osób, poinformowała irańska telewizja państwowa. Wcześniej agencja IRNA, powołując się na miejscowe służby ratownicze, informowała o 73 zabitych i 170 rannych. Według władz w Teheranie wydarzenia były aktami terrorystycznymi. Biały Dom nie zajął stanowiska w sprawie możliwej konfiskaty rosyjskich aktywów zamrożonych w zachodnich bankach. W odpowiedzi na pytanie Polskiego Radia, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby powiedział, że USA prowadzą dyskusję w tej sprawie, ale koncentrują się obecnie na wsparciu militarnym Ukrainy. 230 ukraińskich jeńców wróciło z rosyjskiej niewoli. To największa wymiana jeńców od początku pełnowymiarowej rosyjskiej agresji. Strona ukraińska przekazała Rosjanom 248 rosyjskich żołnierzy. W przyszłym tygodniu odbędzie się nadzwyczajna rada NATO-Ukraina w reakcji na masowe ataki Rosji na infrastrukturę i cywilów. Jednym z kluczowych tematów będzie wzmocnienie obrony powietrznej Ukrainy. Doniesienia z Polski. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera powiedział w TVN24, że służby mają wystarczającą wiedzę, by stwierdzić, że rakieta, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną pochodziła z systemów rosyjskich. Trudno zakładać, że aż 40-kilometrowe naruszenie granicy było przypadkowe. Nie mogę wykluczyć rosyjskiej prowokacji, nie wykluczają tego również nasi sojusznicy, podkreślił szef BBN. Kancelaria prezydenta Andrzeja Dudy, cytujemy, nie przyjmuje możliwości drugiego ułaskawienia Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, poinformowała szefowa kancelarii Grażyna Ignaczak-Bandych w rozmowie z Interią. 20 grudnia Sąd Okręgowy w Warszawie skazał ich prawomocnie na dwa lata więzienia w sprawie dotyczącej afery gruntowej z 2007 roku. Witold Kos zostanie nowym dyrektorem generalnym Lasów Państwowych. O zmianie kierownictwa poinformowała minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kłoska. Wiadomość przekazał na konferencji prasowej premier Donald Tusk. Premier Tusk poinformował również, że zobowiązał ministrów, aby do końca stycznia Przedstawili mu listę rządowych instytucji do likwidacji. Jak zapewnił na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, od razu zostanie o tym poinformowana także opinia publiczna. Cytujemy, nie mamy wątpliwości, że bardzo dużo instytutów i fundacji rządowych było tworzonych ponad miarę i jest do likwidacji. Część z nich powoływano pod konkretne interesy konkretnych ludzi, podkreślił premier Tusk. Przegląd Wiadomości Tygodnia przygotował Dariusz Buchowiecki. Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.